1: Hoy, en nuestro episodio de Tesisistas, un podcast de la Red de Historia Económica Iberoamericana, nos acompaña Talita Alves de Mesías, doctora en Historia por el Programa de posgrado en Historia de la Universidad del Balbo de Río Docino, Unicino. Su tesis fue premiada como mejor trabajo doctoral de la Asociación Brasilera de Historia Económica. Talita es, además, miembro del directorio de la Red de Historia Económica Iberoamericana.
0: Su tesis titulada La diplomacia del patacón, guerra, deuda y poder en el río de la Plata, con base en fuentes de archivo de Brasil, Argentina y Uruguay, la tesis tiene como objetivo investigar cómo evolucionaron las relaciones de crédito regional durante la segunda mitad del siglo XIX. La tesis tiene elementos de historia económica y economía política internacional que confluyen en la conclusión de que aunque la diplomacia del patacón fue tan solo uno de los factores para que Brasil tuviera poder en la región del Río de la Plata, representa la relación entre el poder político y el capital privado.
1: Talita, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar tu tesis.
0: Muchas gracias Beatriz Martín por la invitación, es un placer estar
1: acá. Genial. Bueno, iniciamos entonces con, con las preguntas. Primero, eh, como lectores de tesis, a veces nos pasamos por alto los agradecimientos de sus autores. Al leer los tuyos, eh, saltan a los alumnos diferentes momentos que tuviste para interactuar con otros investigadores del Coro sur ¿Cómo conseguiste tener estas experiencias y, y cómo enriquecieron tu trabajo de investigación?
2: Bueno, una de las preocupaciones que yo tenía con mi objeto de tesis, que era esa relación emocional, era cómo leer los textos. De, de historia, escritos en Uruguay, en Argentina, en Brasil, y tener en cuenta los nacionalismos u otras cuestiones que están en esos te textos. Entonces, yo tenía la preocupación de hablar con gente de estos países para tener como una, una pre precaución sobre esos problemas. Así que eh, tuve la oportunidad cuando estaba en el doctorado de hacer una instancia doctoral en Brasil llamamos Doutorado Sanduíche y tenemos una beca del, del gobierno brasileño para hacer eso. Así que yo conseguí esa beca y me quedé seis meses entre Argentina, entre Buenos Aires y Montevideo en Uruguay. Y ahí yo hablé con, con muchos investigadores. Eh, presenté mis trabajos, tuve la asistencia del profesor Roberto Schmidt de, de UBA, y, y él también me, me, me puso en contacto con otros investigadores, eh, en los eventos que fui también, en los congresos, en, es, eh, en esos momentos también conocí mucha gente que me ayudó, y también esa yo tengo una trayectoria eh, que pasó por distintas instituciones, desde el grado hasta el doctorado, yo hice el grado en una universidad, en la maestría en otra, el doctorado en otra, así que conocí también mucha gente. Uh, y de, de los tres tutores que tuve yo en, en esta trayectoria dos fueron argentinos así que <ríe> yo tenía uh, eh, mucho contacto con, con argentinos y después también con uruguayos y fue muy importante para mí esas, esas, esas ayudas esas conversas las indicaciones que tuve en este periodo en que estaba desarrollando la tesis uh, y bueno, eso, por, por, por muchas, muchas formas, pero principalmente por el doctorado San Luis, o la estadía doctoral y también la Escuela de Verano de Historia Económica en Uruguay. También fue muy, muy,
0: muy importante en la Universidad de la República. También me ayudó muchísimo. Alita, en más de 250 páginas que distribuiste en cinco capítulos, más las conclusiones, cuatro apéndices y seis excelentes anexos, escribe sobre un periodo donde Brasil absorbía los pesos españoles y rese, los lo resellaban con un valor más alto, teniendo un impacto sobre otras economías del Río de la Plata, que son precisamente los dos países que mencionaste en tu respuesta anterior. ¿Podrías explicarnos brevemente de qué trata tu investigación y cómo contribuye tu trabajo a la literatura sobre este asunto? La tesis trata de, de la diplomacia
2: del patacón, que es los, los empréstitos que Brasil hacía a Uruguay y a Argentina en la segunda mitad del siglo XIX. Empezó en 1850 y fue hasta mediados de la guerra contra el Paraguay. Yo trato un poco de la cuestión de la moneda, que Brasil absorbía y que eh, recuñaba con el, con el cuño brasileño. Pero mi, mi principal objeto no es ese, es entender los, los empréstitos. Y los empréstitos en, en contexto de guerra y en contexto de disputa de poder en la Cuenca del Plata. Así que creo que, que lo que puede contribuir esta investigación es principalmente en pensar los empréstitos para allá de la cuestión económica. Los empréstitos en las disputas geopolíticas que pueden ocurrir, sea en, en cualquier lugar, pero la, la cuestión principal de, de mi tesis creo que es de pensar esos empréstitos en uh, contexto de guerra y en la periferia del sistema. Porque empréstitos de, de guerra ocurren en diversas etapas de la, de, de la historia en diversos momentos, en diversos lugares pero pensar cómo estos empréstitos se dan de un país como Brasil que es deudor en el sistema internacional deudor de, de europeos y se torna también se hace creador uh, en la región de la cuenca del Plata y hace como el más poderoso financieramente en ese momento en en esta región, entonces esa, esa dinámica de poner un país que es al mismo tiempo periférico, pero es también el más poderoso en el momento, esa dinámica contradictoria es, que es lo que me movía, la curiosidad que me movía para mi tesis Así que no sé si con mi español me hice claro, pero...
1: <risas> sí, claro, estuvo bastante bien, se entiende muy bien. Oye, Talita, parafraseándote un poco, en varios momentos de tu tesis mencionas que el contexto brasilero del periodo se distinguía por un proceso de construcción estatal fundado sobre una monarquía basada en proyectos republicanos en donde el capitalismo y la esclavitud convivían amigablemente. ¿Podrías ahondar eh, un poco en las características de este periodo y en las razones por las cuales es importante continuar descubriéndolo?
2: Sí, esto sigue en la misma cuestión de, de la contradicción que yo hablaba en la cuestión anterior. Uh, es un país, Brasil era un país eh, que tenía monarquía en cuanto los países vecinos estaban ya desarrollando sus repúblicas era un país que al mismo tiempo fue colonia de Portugal pero ahora ya era un país independiente con un monarca que era descendiente de, de los portugueses que venía de una familia portuguesa así que la construcción del país en Brasil del Estado, en, país, en Brasil, es un poco distinta de, de los países vecinos, al mismo tiempo que hace parte de este contexto de independencia de, de, de los países latinoamericanos. Esta dinámica de, contra, contradictoria también de Brasil, que combina la esclavitud con el capitalismo, y que combina un país de periferia, deudor, con un país... Uh, de cierta forma, más poderoso y uh, que se torna acreedor, esa dinámica que, que me llama la atención y que creo que es la, lo que contribuye a esa tesis. Uh, ese contexto uh, de, de la diplomacia del Patacón es muy importante también porque trabaja justamente con la construcción de los estados en esos países de la región. Claro, también de América Latina, pero mi, mi estudio se centra en, en Argentina, Uruguay y Brasil principalmente. Paraguay pasa un poco por la guerra eh, contra el Paraguay, pero se centra en, en esos tres países. Um, y es eso, la construcción de, de estos estados y las guerras que desarrollaron, esa, que desarrolló esta construcción, uh, hace parte de esa diplomacia del Patacón. Y, y de la forma con que la disputa geopolítica se da en esta región entonces es la construcción de, de los estados, la cuestión comercial, la cuestión la dinámica entre los países de periferia con el centro del sistema capitalista, la dinámica de esos países como entonces la Francia e Inglaterra que también inter, eh, van a intervenir en, esto, en estos conflictos uh, son esas dinámicas y esas contradicciones que mueven este, este trabajo en
0: Anita, hablas de estas dinámicas y contradicciones, eh, pero algo que me llamó la atención de tu tesis es que para ti es una tensión constante tratar de resolver el asunto de la interacción entre los financistas, los diplomáticos estatales y los receptores de crédito, que podían ser o no los mismos. ¿Cuál es la relación entre estos agentes del mercado y qué encuentras en tu trabajo? así ah, eso es pensar
2: estas contradicciones en un otro plan, como un plan más largo de disputa entre estados y un plan más, más cerrado eh, eh, que, que observamos desde el punto de las personas que están involucradas en, esos, en esas disputas y construcciones de, de, de cómo lidar, cómo hacer, lo que hacer con, esa, con esos conflictos que están ocurriendo. Entonces, un personaje que es fundamental en mi trabajo es el barón de Mauá, después Visconde de Mauá, que es un personaje conocido en esta región tanto en Brasil y Argentina como en Uruguay también, porque es un negociador, un negociante que tenía muchos uh, muchos negocios en esos tres países y la expansión de los, de los negocios de Mauá se dio principalmente con la diplomacia del pataco Mauá fue como un intermediario de los empréstitos que Brasil hizo a Uruguay primero y después también a, a Argentina. Mauá también creó bancos en esos países, en esa región del plato, porque tanto en Brasil, en Río Grande del Sur, el estado que está más al sur de, de Brasil, como también en Argentina y Uruguay, Mauá tenía una red de bancos. Y, ese, y toda esa construcción de negocios que hizo se fue también con la influencia de Brasil, la oportunidad que el gobierno brasileño le dio para hacer esos negocios. Entonces es una contradicción en el sentido de que Mauá en se entra en esta relación de, de negocios, de empréstitos, de créditos, por la intermediación de Brasil pero Brasil tenía intereses geopolíticos en esta región. Mauá también podría tener intereses geopolíticos y, y en fin, estar de acuerdo con los intereses de Brasil, pero Mauá también era un negociante, era más, era más un negociante do que un uh, intermediario brasileño, así que tenía también sus intereses, y sus propios intereses eran a lucrar, obvio, hacer multiplicar su propio capital en esas negociaciones. Entonces, esa tensión que existe entre el intermediario de Brasil, que trabaja como, casi como un agente brasileño, y el negociante que es Mauá. Esta contradicción también mueve, mueve mi curiosidad. Uh, y Mauá es solo uno de los participantes, de, uno de los personajes que es muy importante en esta, en esta trama. También hay Andrés Lomas, por ejemplo, que fue uh, el enviado diplomático de Uruguay en Brasil y que ayuda a construir toda esa, esa estrategia de guerra de Brasil empezar a emprestar a Uruguay. Porque, ¿cuál, cuál era la cuestión? Uruguay estaba dividido en ese momento en dos, entre dos gobiernos, el gobierno de Cerrito y el gobierno de Defensa. Un, estado, un gobierno estaba concentrado en Montevideo y el otro estaba en prácticamente todo el restante del territorio de Uruguay. Y este de, de Montevideo, el gobierno de defensa, estaba uh, como uh, isolado en, en la plaza de Montevideo y necesitaba de recursos para finalizar la guerra que ya duraba muchos años, ya había empezado en 38 y hacia 1849 la guerra todavía no había terminado. Así que Andrés Lama sale del gobierno de defensa hacia, hacia Brasil buscando créditos y préstitos y, y ayuda de Brasil para, para terminar con la guerra, para uh, tener fuerza, tener soldados, tener armas que tenían que traer de, de Europa. Y la necesidad de, esta, de estos... Uh, de estas cuestiones de guerra es que hace que, que Lamas va hacia Brasil y que empieza a negociar con los diplomatas brasileños. Y me parece, por la, por la documentación que yo estuve investigando, que traje tanto de, de Argentina, cuanto de, de Montevideo, cuanto de, de Río de Janeiro, uh, es que Andrés Lamas es fundamental porque me parece que viene de él la idea de hacer estos préstamos, esos empréstitos de Brasil por medio de un intermediario, porque Brasil tenía la preocupación con la región, tenía la preocupación con la guerra que se pasaba en Uruguay, pero no tenía todavía uh, capacidad de entrar en la guerra de forma, de forma clara, de, uh, de declara, declara, declarar guerra a a Rosas en Argentina o al gobierno de Cerrito en Uruguay, Brasil no tenía esa capacidad todavía, así que la idea fue eh, venido de, de Lamas, que Brasil hiciera el, los empréstitos uh, por un intermediario que como si el intermediario es que fuera el, el dueño del capital o sea, Brasil pasaba capital hacia Barón de Mauá y Barón de Mauá hacía los empréstitos como si fuera de él. Y ahí apagaba la, la intervención de Brasil en el conflicto. Entonces uh, empezó así y después uh, Mauá siguió por un tiempo haciendo estas intervenciones. Al mismo tiempo que hacía también estos empréstimos por Brasil, también se unió a otros negociantes e hizo otros empréstitos por lo que utilizaban el crédito de Brasil como garantía para otros empréstitos que Mauá también hizo. Así que, bueno, se involucró mucha gente y mucho capital y muchos contratos y muchas negociaciones para justamente eh, llevar el capital hacia Montevideo para que eh, tengan capacidad de comprar armas en Europa y terminar con la guerra. Ese era el objetivo inicialmente. Y así se hizo, empezó en 1850, uh, pero después la guerra ya terminó en 1851, la guerra en Uruguay. Y después uh, el Uruguay necesitaba todavía de más capital para construir su, su estado, uh, des desarrollar su gobierno, y, en fin, construir eh, el estado mismo. Y ahí Brasil se, siguió emprestando, Uh, y esos préstamos, esos empréstitos, eran también para garantir la capacidad de pagar los empréstitos iniciales. Así que fue como una, una bola de neve, decimos en Brasil. Uh, y ahí las contradicciones entre los intereses de Mauá, que pasó a expandir sus negocios para la región, que a partir de esos empréstitos abrió sus bancos, necesitó en algunos momentos de de la ayuda de Brasil para garantir que el gobierno uruguayo y argentino pagase lo que Mauá prestaba a esos países. Y Brasil no siempre hizo lo que Mauá esperaba que Brasil hiciera. Así, esas contradicciones son, son muy interesantes en eso, en eso.
1: Oye, Talita, siguiendo con el tema de los créditos, sostienes que el objetivo principal de los créditos no eran Necesariamente los beneficios financieros, eh, sino geopolíticos. En particular te refieres al acceso a los ríos y a la tranquilidad de la cuenca. Sin embargo, esto también supone beneficios económicos para el Brasil. Entonces la pregunta es, ¿qué efecto económico tuvo el control y acceso a los ríos y la tranquilidad de la zona sur de Brasil para el desarrollo eh, comercial brasileño?
2: Bueno, ahí tenemos que pensar el mapa de Brasil y pensar Brasil como un país continental, que tiene un territorio gigante. Uh, el sur de Brasil y el oeste de Brasil, la región de Mato Grosso en oeste y Río Grande del Sur, en el sur del país, son los principales uh, lugares que podemos observar para pensar los intereses comercial, comerciales de Brasil en esa región. Bueno, en Mato Grosso, ya tenía producción pecuaria y otros artículos, y en Río Grande del Sur, teníamos el mate y el charque, o sea, la, la carne salada, seca y salada. que esa carne servía para, principalmente, el mercado esclavista tanto de propio Brasil como de Cuba. Bueno, pero Río Grande del Sur no tenía un puerto que fuera suficiente uh, bueno para los las, las embarcaciones de más grandes que era río Grande la ciudad el puerto de Brasil se llamaba río Grande hay hasta hasta hoy está ya el puerto pero en esa época era un puerto muy muy difícil de, para esas embarcaciones más grandes así que lo que venía de Europa venía hacia los puertos de Montevideo y de Buenos Aires, y de Buenos Aires seguía para Brasil, para la región del sur de Brasil, en Río Grande del Sur, por los puertos menores, más chicos, de, de Río Grande del Sur. Entonces era necesario que Brasil te, tuviese una, tuviera una buena relación con esos puertos de Montevideo y de Buenos Aires para garantizar esas transacciones comerciales para Río Grande del Sur, sobre todo. Con relación a Mato Grosso es una región que está uh, en el medio del a, al oeste de, del territorio brasileño y en el medio de la, de la del continente de América del Sur. Así que para salir de allá en el siglo XIX por tierra era un, una cosa muy difícil y muy demorada. Se necesitaba de los ríos, uh, que los río, ríos Paraguay principalmente para bajar hasta el río Paraná y salir por la Cuenca del Plata. Así que esos productos que se producían en Mato Grosso y que abastecían principalmente los, los mercados del sudeste de Brasil, la región de San Pablo, de Río de Janeiro, esos productos tenían que venir por, por río. Era muy más rápido por río que por tierra. Así que el tránsito en esos ríos de, de, de la Cuenca del Plata era fundamental para, Brasil, para el Brasil, tanto por la defensa de esos ter territorios, que era difícil de llegar, llegar por tierra, cuanto por la cuestión comercial, para sacar los productos que eran producidos ahí y también para llevar los productos que venían de Europa. Así que la tranquilidad y... Y bueno, las buenas relaciones de Brasil con esta región, la libertad de navegación de los ríos de esta región, eran fundamentales de Brasil, tanto por la cuestión geopolítica,
0: tanto por la cuestión uh, comercial. Eh, durante el periodo que analizas, tanto Argentina como Uruguay presentan un PIB per cápita que es casi el doble que el de Brasil. Además, ambas naciones iniciaban una activa participación en el comercio internacional, ante estas eh, magnitudes que podrían eh, ser grandes diferencias en el siglo XIX, ¿qué tan influyente fueron los créditos para el desarrollo de los conflictos y qué tanto peso tuvieron en comparación con los de otras naciones como Francia e Inglaterra? Bueno,
2: yo quizás por la formación que salí de, de economista y terminé el doctorado en Historia, ya perdí un poco la ilusión con la cuestión del PIB. <ríe> Así que yo no trabajé con, con esos datos en, en la tesis porque pienso que en ese momento lo que importa más que el PIB per capita, por ejemplo, es pensar la capacidad que tiene el país de pagar a los créditos o, o de tener crédito en la banca internacional. Así que uh, pensando, por ejemplo, los préstitos que se, que se toma con la banca de Londres, Uh, con los Barring Brothers, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, con los Rothschild, en el caso de Brasil, que empieza en, 1820, en la década de 1820, Brasil sigue tomando empréstitos por todo el siglo XIX, desde su independencia. En la primera crisis de la deuda de. La, lo que llamaron la primera crisis de la deuda de América Latina, que ocurrió en, en 1825-26, Después de eso, Brasil fue el, el único país que siguió tomando empréstitos internacionales hacia más o menos la, la década de 1850. Así que es esa capacidad de Brasil de tener créditos internacionales que importa más que la cuestión de cuánto Brasil produce o no en esa época. Porque es por, para allá de, de la producción está uh, la estabilidad del gobierno. Brasil tampoco era un país completamente estable, claro que no, estaba se construyendo también la, el Estado. Y había muchas posibilidades de bueno de república o monarquía, una monarquía en que el, el príncipe en Brasil, el emperador, era chico, era un niño cuando cuando asumió como, como emperador. Así que había muchas cuestiones de, de Brasil, de la construcción del Estado en Brasil, pero mismo así... Quizás también porque era eh, un gobierno que tenía como emperador a alguien que viene de una familia de largas relaciones con Inglaterra, como era la, la familia de, del príncipe portugués. Otras cuestiones que hacen con que Brasil tenga, consiga mantener el crédito con la, con la banca inglesa. Bueno, esa es una cuestión. Otra cuestión es entonces que eh, en el contexto de las guerras del de, de Plata, que trabajo desde de, el final de la década de 1830 hacia 1850, en estos conflictos, eh, tanto Uruguay como Argentina estaban más divididos que Brasil. Brasil tuvo también en ese periodo muchos conflictos de, de separación de, de sus provincias, en Río Grande del Sur, que para ese contexto es el más importante, tuvimos la revolución o guerra de farrapos que llamamos, que fue cuando el río Grande del Sur se separó de, de Brasil, eh, quería se tornar un país independiente, y, y había, había también las, las discusiones de, de hacer un país junto con Uruguay y algunas provincias de Argentina, había muchas posibilidades en ese momento también. Entonces, uh, después que Brasil consigue incorporar de nuevo Río Grande del Sur a su territorio y hacer los acuerdos necesarios con las élites regionales de, de Río Grande del Sur de ahí en diante necesitaba entonces uh, la tranquilidad y que, que tenía que ver también con las reclamaciones que hacía esa propia élite regional de Brasil de Río Grande del Sur entonces esa era una preocupación del gobierno brasileño mantener esa élite o élite esa élite uh, en alianza con el gobierno central, uh, tenía que ver con la tranquilidad del plata, la tranquilidad de los países vecinos. Uh, bueno, entonces en Brasil tenía todo ese contexto que fue difícil empezar a, a interferir en esos conflictos vecinos, porque Brasil tenía todavía todo un país para organizar y tranquilizar y terminar con los conflictos regionales. Uh, en cuanto a eso, las, la guerra que, vine, que venía ocurriendo en Uruguay y Argentina uh, tenía los ITS uh, involucrados también de Inglaterra y de Francia porque querían comercializar, eh, tenían importantes puertos en esa región, el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires principalmente. Así que los conflictos que ocurren ahí y que bueno, atravancan el comercio Hace con que, y eh, también los intereses de los franceses e ingleses que vivían en esta región, uh, hace con que esos países uh, se si, si involucran también en este conflicto, y también a partir de créditos, a partir de préstitos que hacían, pero no de, la, de, de banqueros uh, franceses o ingleses, pero del propio Estado de Inglaterra y de Francia. Los propios estados hacen hace intervenciones en esa región y son fundamentales para, para los conflictos de, de, tanto de Uruguay como de Argentina, pensando que los dos países estaba, estaban divididos entre grupos que disputaban la construcción del Estado. Uh, esos dos países, Francia e Inglaterra, se mantienen por mucho tiempo en, en los conflictos regionales de, de la cuenca del Plata, pero no consiguen, por más que pongan, que hacen bloqueos en los puertos, pongan uh, mucha plata, hacen empréstitos a los grupos uh, en que ellos están interesados, no consiguen terminar el conflicto de la región. Y es a partir de eso, después de tanto tiempo de conflictos sin, sin tener una perspectiva de fin, es que buscan cada vez más fuertemente el, la intervención de Brasil. Entonces, uh, el peso de Inglaterra y de Francia fue muy grande en estos conflictos, pero quien consiguió, también por todas las condiciones del momento, después de tanto tiempo de conflicto, terminar con la guerra? Fue la intervención brasileña, a partir de los empréstitos que hizo a los grupos en que Brasil uh, a, a, apostaba, en el sentido de que Brasil creía que era uno u otro grupo que debería vencer la guerra, y es a, eso, a esos grupos que Brasil hace los empréstitos. Y bueno, y consiguen terminar el, el conflicto con el apoyo de, claro, por la, las estrategias de, de cada grupo en Uruguay y Argentina, eh, pero con esa ayuda de capital principalmente de, de Brasil.
0: Rompí el guión y le dije a Martín que quería hacer un comentario, entonces pues se quedó en silencio, lo voy a hacer. Es que me parece, me parece muy importante que hayas hablado sobre tu formación de economista historiadora, que eh, también en mi caso ocurre y que, que para muchos es una deformación, eh, pero que en realidad es algo que creo que es importante para los, para los oyentes y es entrar en la discusión sobre qué tan bueno, relevante, certero, es la medida del, del PIB para, para entender el desarrollo económico de nuestros países. Eh, y yo, yo quería hacer este comentario, pero también un poco de propaganda a tu trabajo, eh, para que de verdad lo lean, porque haces ese ejercicio de ver al individuo, la economía, la región, y pensar en lo que tú ya misma respondiste, una, una alternativa eh, que explica mucho mejor un país en el siglo XIX. Así que esta es propaganda para tu tesis.
2: Sí, eso, porque yo estaba ahora, uh, yo estoy preparando una disciplina de, de contabilidad social, decimos en Brasil, no sé cómo se dicen de la misma forma, pero de estudiar la, la, cómo se construyen la, las finanzas Uh, del país, las cuentas nacionales, así que sabemos que eso hoy es fundamental para hacer política económica para hacer discusiones de comparación de desarrollo entre países y todo eso, pero sabemos que en el siglo XIX no era de la misma forma, ya no, exist no existía todavía la contabilidad para pensar el PIB o para PIB per capita mucho menos, es muy difícil entonces hoy miramos a, a esta región y vemos como Argentina Tuvo muchas posibilidades y se tornó muy, muy más rica que Brasil, pero en ese momento, y, y no solo en aquel momento del siglo XIX, pero también hoy. Más que el PIB, eh, es importante también pensar en las relaciones políticas, en la cuestión hacia, ahora también de las cuestiones ambientales. Hay muchas cuestiones que, que son importantes para pensar la, las políticas y... Y bueno, pensar que la economía no se, no se mueve sola, no es algo que, no es una ciencia exacta, es una ciencia social que tiene que pensar por, por muchos ámbitos. Así que para mí fue muy importante salir del de grado en economía, pasar por la economía política internacional en la maestría, que trabaja más con la ciencia política y relaciones internacionales, y después pasar por la historia, y entonces ver la ver el mismo objeto de, de, con visiones dife distintas, diferentes. Así que a mí me encanta. Yo sé que muchas veces hablan como de formaciones, pero <ríe> yo creo que es importante esa, esa formación y esas discusiones que son interdisciplinarias.
1: Genial, gracias por esa contundente eh, respuesta. Yo voy a volver a atrás del tema de, de la entrevista y voy a volver a hablar de los créditos. Dices por ahí que, o sea, señalas que los créditos no estaban dirigidos a los gobiernos, sino a grupos dentro de cada país que tenían intereses que el gobierno brasileño consideraba cercanos. Entonces, eh, el tema es, ¿quiénes eran estos grupos y qué buscaban con los créditos? Y, por otro lado, ¿sólo se trató de inversiones militares o el capital se empleó en infraestructura o en otra área del desarrollo económico?
2: Bueno, es importante pensar en esos créditos eh, Lembrando que esos países estaban divididos En grupos que disputaban los gobiernos Tanto en Argentina como en Uruguay Brasil cuando hace los empréstitos Hace a unos grupos específicos Si hay dos grupos en disputa Brasil escoge uno Y a ese uno hace la, los empréstitos ¿Qué es decir? Es decir que Brasil aposta, y ahora ya no sé si en, si en español se dice así, pero está como diciendo, no, es ese grupo que quiero que gane, el conflicto es ese grupo que creo que es, que ganando el conflicto va a ser mejor para, para los intereses brasileños. Entonces, no, cuando empieza, no son empréstitos a países, a gobiernos todavía, porque no hay gobiernos. Hay dos gobiernos en Uruguay, hay dos gobiernos en Argentina, Así que son a grupos específicos que Brasil hace. Y cuando ganan la guerra, esos grupos, ahí sí eh, transforman esas deudas con Brasil en deudas del Estado. Y ahí hacen, pasan por, la, por el poder legislativo y ahí hacen los tratados, inclusive en, en Argentina, en Uruguay. Fue muy importante los cinco tratados que Brasil hizo con con Uruguay para tratar de varias cuestiones, de, hacia, tanto de límites, cuanto de cuestiones comerciales, y una convención de, de subsidios y, que asumía que Uruguay tenía una deuda con Brasil. Entonces, era, eran contratos entre grupos, pero que se tornan leyes y tratados y convenciones, o sea, se transforman en documentos, documentos de Estado. Eso ocurre principalmente en el inicio de, 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 del proceso, en eh, 1850, 1851. Después, cuando terminan esos conflictos iniciales y, y los países eh, ten, eh, tienen, tienen un gobierno solo, Brasil sigue haciendo empréstitos y ahí sí, ahora hacen empréstitos a Uruguay y hace empréstitos a Argentina. Pero en esos primeros eran empréstitos a grupos específicos que son asumidos posteriormente por Estados. Uh, la mayor parte de esos empréstitos que hizo Brasil fue para cuestiones de guerra, no para infraestructura. Cuestiones de guerra y después para la propia construcción, la manutención del Estado, de las actividades del Estado. Principalmente eso. Porque para cuestiones de infraestructura o cuestiones más uh, de desarrollo... Ahí uh, se buscaba empréstitos con la banca uh, en Londres, uh, en Europa. Era más difícil conseguir eso uh, con el gobierno brasileño. Pero tenía también Mauá, que como, como un negociante de Brasil y no completamente vinculado al gobierno brasileño, porque hacía negocios aparte también, ahí sí, Mauá hizo, por ejemplo, una negociación de toda la deuda de Uruguay para uh, disminuir esa deuda y renegociar todo. Así que había, por un lado, entonces esos, esos empréstitos brasileños con intereses brasileños y el negociante brasileño, que tenía también otras, otras inversiones hacía otros empréstitos, financiaba otras cuestiones en esos países. La diplomacia del patacón, entonces, eh, el tema central de la tesis, las, los imprecitos eran
0: principalmente para eso, para cuestiones militares y construcción y manutención del Estado. Bueno, se nos, se nos eh, acabó el tiempo, entonces vamos a hacerte la pregunta final, la de, la de cierre y un poco que va dirigida a los integrantes de nuestra red, que son en su mayoría investigadores jóvenes, que se tienen que enfrentar todos los días al reto de pensar en, en, en cosas para su tesis. Entre esos asuntos que hay que pensar para la tesis es cuál podría ser el mejor de los títulos para sus investigaciones. En tu caso, seleccionaste un título que es sugestivo y llamativo. Eh, ¿Qué recomendación tienes para aquellos oyentes que se encuentran definiendo el título de su tesis? Bueno, la, la pregunta más difícil es esa.
2: <risa> uh, la verdad, como... Uh, la, el título de la tesis o del trabajo tiene que sintetizar lo, lo que está haciendo y al mismo tiempo creo que no puede ser tan específico que haga con, con que solo uno uh, solo personas muy muy uh, entendidas del asunto quieran leer y también no puede ser tan tan amplia que cualquier uno tome la tesis para leer y vea que no, no tiene sentido con lo que buscaba. Así que yo pensé, uh, ya de la, de la maestría, yo tenía un título más o menos así, que era Guerra y Deuda, que fue, fueron las, las palabras chaves de, uh, de mi curiosidad. Era esa, era la relación de guerra y deuda. Entonces creo que, no sé, sea, en, en, en sentido de dar una una sugestión o una dica es pensar en las palabras chaves que, que la gente utiliza o que, las palabras que, que, que mueven el, el trabajo, la investigación, la, la curiosidad. Porque para mí fue eso, la, las, mis palabras chaves fueron esas, guerra y deuda. Y ahí para no ser algo tan abrangente como guerra, deuda y poder en América Latina o en la Cuenca del Plata. Ahí tiene la diplomacia del patacón, que es algo más específico. Así que creo que hice conseguía hacer una combinación que, que equilibra un poco las cuestiones.
1: Sí, es un título bastante sugerente, como dice Beatriz, y bastante bien puesto, sobre todo considerando el contexto actual. Creo que <ríe> viene de lleno. Eh, Oye, Talita, con esta última respuesta, cerramos este episodio de Tesistas. Eh, que tuvo como protagonista a Talita Alves de Mesías, doctora en Historia por el programa de posgrado en Historia de la Universidad del Valle de Río de Ocinos, Unicino. Talita, muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, y Aprovechamos también para invitar a nuestra audiencia a leer la tesis de Talita, a contactarla, a escribirle, a hacerle sus preguntas, sus comentarios sobre su investigación. Y nada, hasta el próximo episodio. Muchas
2: gracias Martín, Beatriz, muchas gracias por la invitación. Me gustó muchísimo.
1: Genial. Gracias, Arida Lida.
0: Bueno, gracias.